0: Para quem está aqui a primeira vez, estamos no projeto O Evangelho Praticado, ok? E esse aqui já é o episódio número 12, vou desligar aqui as, as, os comentários, tá? Estamos no episódio número 12, estudando o livro de Hebreus, é, detalhadamente, quase que versículo por versículo, capítulo 13, que é para mim, a descrição do que Jesus pensou quando nos legou o Evangelho. Jesus não pensava numa religião, Jesus não pensava num, 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 num cânone moral, doutrinário, Jesus não pensava num, num regras comportamentais, Jesus, quando nos legou o Evangelho, ele veio nos legar um estilo de vida que ele acreditava ser, o estilo de vida do cidadão do reino e você vê que esse estilo de vida não é para qualquer um porque nós vivemos na sociedade do litígio não tem jeito, tudo dá briga tudo dá litígio e os que se dizem povo de Deus são os que mais brigam né? são os mais litigiosos são os mais, mais apedrejadores, os mais moralistas, os mais desrespeitadores assim uma falta de respeito, uma uma desonra muito grande, é um negócio assim, muito triste de se ver, né tem gente que vive de, de briga, por quê? Porque o Evangelho, ele mudou a carcaça, mas não mudou a, a essência, então é, no Brasil nós temos muita gente falando que é evangélico, mas como nós falamos lá no início, eu entendo que existem dois tipos de evangélicos, existe o evangélico que é evangélico porque é membro de uma igreja evangélica, apenas, ele é da religião evangélica, e existem os evangélicos que vivem os princípios do evangelho. E nem todos os que vivem os princípios do evangelho necessariamente estão dentro de uma igreja evangélica, e nem todos os que estão dentro de uma igreja evangélica vivem necessariamente os princípios do evangelho. Por isso nós vemos, nós que vivemos na igreja, tanta, tanta é, desconexão entre o que se fala e o que se vive. A gente fala muito de amor, mas o que a gente vê na prática é ódio. A gente fala muito de honra e o que a gente vê é desonra. A gente fala de respeito o que a gente vê é desrespeito. E todo mundo que desonra, todo mundo que desrespeita, todo mundo que humilha, todo mundo que apedreja, tem uma razão lógica para humilhar, apedrejar, desonrar, desrespeitar. Todo mundo encontra uma razão para justificar as pedradas que dão, as maldades que fazem, as, as perversidades que operam. É impressionante como o evangélico contemporâneo ele se absolve de todas as suas maldades. Ah, eu desrespeitei mais, eu apedrejei mais... Eu humilhei mais, eu, eu xinguei mais, tem sempre o um mais. Não existe no evangélico contemporâneo o que a gente chama de meia-culpa. Poxa, eu errei, me excedi, me desculpe. Eu poderia ter discordado com com, com, com educação, mas não, a gente ofende, a gente maia, a gente, a gente maldiz, todo mundo com razão. Como eu publiquei essa semana, Pedro continua cortando orelhas. Por amor a Jesus, por amor a palavra de Jesus Então os pedros estão por aí cortando a orelha Os fariseus estão apedrejando Mas não tem problema, Jesus vai colando todas as orelhas cortadas Por aqueles que odiaram em nome do amor a Jesus E Jesus vai colando, colando todas as orelhas Eu fico feliz por isso Então nós estamos estudando o evangelho Não o evangelho religioso, não o evangelho Eclesiológico, não o Evangelho Comportamental, mas o Evangelho Princípio Que a gente vê no livro de Hebreus O livro de Hebreus é o maior tratado cristológico da Bíblia Sagrada A gente é, Fez um resumo dele no capítulo 3 A gente foi mil que a gente acredita é, O Senhor queria Nós praticássemos em função do conhecimento Dos 12 primeiros capítulos Então o que, é que nós já aprendemos Que o Evangelho é amor Ao irmão, versículo 1 Permaneça o amor fraternal Filadélfia, Menetor, amor ao irmão. Capítulo 2, versículo 2, não vos esqueçais da hospitalidade. Hospitalidade, filoxemia, amor ao estranho. No versículo 3, lembrai-vos dos presos. Ou seja, vocês precisam amar, inclusive, quem lhes fez mal. Ou quem, por pregar o evangelho, foi privado da liberdade. Então, amor ao, 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 ao irmão, amor ao estranho, amor, inclusive, a quem lhe fez mal... E o versículo 4, honrado seja entre todos o matrimônio, amor para a família. Então, se é amor ao irmão, amor ao estranho, amor a quem fez mal e o amor à família, então o texto está falando que o Evangelho é o amor praticado, que o amor no Evangelho é o estilo de vida. Ah, no Evangelho não cabe ódio, no Evangelho não cabe é, é, humilhação, no Evangelho não cabe... É, alienação, no evangelho não cabe indiferença ah, o amor é o espírito com o qual a gente caminha na terra e quando a gente caminha com esse caminho, com esse amor com esse espírito, a gente anda é, em comunhão e quando discorda, discorda com honra e com respeito e você nunca é, discorda na carne então essa carnalidade toda que a gente vê na rede para mim só comprova uma coisa o Evangelho é um discurso na boca da maioria dos crentes que a gente conhece. Mas não é uma verdade praticada no coração da maioria dos crentes que a gente conhece. Eu falo isso com tristeza e com lamento de alma. Aí nós falamos no versículo 5. Seja a vossa vida isenta de ganância. Ou seja, amor ao irmão, amor ao estranho, amor a quem lhe fez mal, amor à família, mas nunca amor ao dinheiro, porque o dinheiro é a raiz de todos os males. O amor é um sentimento que só pode ser é, ofertado a quem pode lhe devolver. a coisas, jamais. Então, no Evangelho, o dinheiro é servo, não senhor. Falamos sobre isso duas lives direto. Aí, nós fomos para o versículo 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos falaram a palavra de Deus e atentando para o êxito da sua carreira, imitai lhes a fé então no evangelho nós temos guias no evangelho nós temos liderança espiritual no evangelho era, era preconizado pelo Cristo que nós tivéssemos mestres uh, pastores e mestres e lamentavelmente hoje uh, a figura do mestre e do pastor ela tem sido desmerecida a, a rudo desrespeitada e é claro e grande parte da classe pisa na bola e pisa muito mas o pisar da bola de alguns não desmerece o valor e o lugar do líder espiritual no evangelho então no evangelho não existe carreira solo ah, todos nós estamos debaixo de autoridade todos nós devemos respeitar o princípio de autoridade todos nós portanto devemos congregar a ah, é um princípio evangelical. Aí, na semana passada, nós fomos ao versículo 9. Não vos deixeis levar por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça e não com alimentos que não trouxeram proveito algum aos que, eles, aos que com eles se preocuparam. Ou seja, no evangelho, reflexão prescinde sensação. Falamos detidamente sobre isso E para a gente ter cuidado com as doutrinas várias e estranhas Ou seja, doutrinas várias e estranhas Nós temos no evangelho, no meio evangélico, desde sempre Desde o primeiro século Desde a primeira igreja Então no meio evangélico nós temos heresias E a gente tem que amadurecer para saber discerni-las Falei sobre isso detidamente Hoje, gente, a gente vai começar um novo tema ah, no Evangelho Praticado Que vou precisar ler a Bíblia Então pegue sua Bíblia Porque hoje a gente vai ler muito a Bíblia É um, é um, é um trechozinho meio complicado Meio histórico E vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência Para vocês entenderem o que, que os próprios versículos estão dizendo Porque não é simples tá bom Mas a gente precisa entender a história Para que a gente possa trazer para o hoje Para que a gente possa contextualizar a, a mensagem pregada em Hebreus porque ela é muito importante, tá bom? então preste atenção no, no versículo a partir do versículo 10 ah, temos um altar do qual não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo porque os corpos dos animais cujo sangue é trazido para dentro do santo lugar pelo sumo sacerdote como oferta pelo pecado São queimados fora do arraial Por isso também Jesus, para santificar o povo Pelo seu próprio sangue Sofreu fora do arraial, fora da porta Saiamos, pois, a ele Fora do arraial Levando o seu opróbrio. Então esse texto, ele é Fundamental que nós entendamos O que esse texto quer dizer? Ele quer nos ensinar que No evangelho O único sacrifício que conta É o de Cristo E o sacrifício de Cristo É o sacrifício do amor De novo Então eu vou repetir No evangelho O único sacrifício que conta É o de Cristo Por que é importante que a gente diga isso? Nós temos uma ramificação do evangelho no Brasil e no mundo... Que é absurdamente sacrificial... Marcada por um monte de sacrifícios... É, você é obrigado a subir monte... Você é obrigado a fazer sacrifício de oferta... Você é obrigado a fazer campanhas... É, sete sextas-feiras do poder... Quinze é, quartas-feiras da libertação total... É, é, 50 dias de, de jejum Não sei das quantas e É um monte de, de atividades Sacrificiais E grande parte Dos que vivem em torno desse Sacrifício pessoal Acreditam que O sacrifício pessoal é necessário Para alcançar Uma benção de Deus Uma promessa de Jesus Então Quase sempre quase sempre, que se fala em sacrifício na igreja evangélica hoje, fala-se de um sacrifício que é desenvolvido por alguém que tem interesse em extrair alguma coisa de Deus, ah, vamos fazer sete dias de jejum, quando é que quase sempre a gente faz jejum? É quando a gente quer uma benção muito grande, quando é que a gente faz campanha? Quando a gente quer alcançar um, um algo maior? Então a gente sacrifica no sentido de alcançar algo maior, através de sacrifício. Ora, só em pensar nessa possibilidade, para nós, para mim, é quase que uma anulação do Evangelho, porque se eu alcanço alguma coisa depois do meu sacrifício, significa dizer que aquilo que eu alcancei é mérito meu, ou seja, não é mais graça entrou a meritocracia. Eu só consegui porque eu me sacrifiquei. Você não conseguiu porque você não se sacrificou. E a gente chama isso de evangelho, não é? No evangelho não existe meritocracia, porque nenhum de nós merece. Não há nenhum sacrifício que eu e você possamos fazer que nos torne merecedores de alguma coisa de Jesus, de Deus. A única coisa que me torna merecedor de alguma coisa de Deus é o sacrifício de Jesus. Nós não somos abençoados pelo que nós fazemos, nós somos abençoados pelo que Jesus fez. Não é o meu sacrifício que me abençoa, é o sacrifício de Jesus. Não é o que você faz, é o que Ele fez. Esse texto ele vai nos clarificar um pouco isso. Olha aqui o texto de lá. Temos um altar do qual não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Temos um altar do qual não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Altar. Se qualquer coisa, preste atenção, se qualquer coisa específica está em foco na palavra altar, Então só pode ser o santuário celestial Onde Cristo, Jesus, entra a fim de oferecer o seu sangue expiatório Pelo qual temos acesso à presença do Pai Que altar é esse? É o altar celestial Quem entra nesse altar? Jesus Onde ele oferece o seu sangue expiatório O sangue que perdoa pecados sangue pelo qual nós temos acesso à presença do Pai para você entender isso eu vou voltar para o capítulo 9 volte comigo para o capítulo 9 nós vamos ter que ler alguns versículos para você entender por isso que eu estou falando que hoje vai ficar meio, meio, meio maçante, mas é importante que você entenda isso para você vencer a ignorância nós vamos ao capítulo 9 e o tema do capítulo 9 diz os sacrifícios do santuário por causa de suas imperfeições, repetiam-se, mas o de Cristo é único porque é perfeito. Aí eu vou ler o texto. Ora, também o primeiro pacto tinha ordenanças de serviço sagrado e um santuário terrestre, pois foi preparada uma tenda, a primeira, na qual estavam o candeeiro, a mesa, os pães da apropriação, e a essa se chama o Santo Lugar. Ele está falando de quê? Está falando de Êxodo. Quando o povo saiu do Egito Onde o povo parava Eles erguiam um santuário né, De lona, um tabernáculo tabernacular, E dentro desse tabernáculo Tinha um santíssimo lugar Dentro do qual só entrava o sumo sacerdote okay? Vamos continuar lendo Mas depois do segundo véu Estava a tenda que se chama O Santo dos Santos Que tinha o um incensado de ouro e a arca do pacto Toda coberta de ouro em redor Na qual estava o vaso de ouro E sobre a arca os querubins da glória que cobriam o propiciatório Das quais coisas não falaremos agora particularmente Ora, estando essas coisas assim preparadas Entram continuamente na primeira tenda os sacerdotes Celebrando os serviços sagrados Mas na segunda, só o sumo sacerdote Então era uma tenda, uma lona Que era dividida em duas partes Era como na sua igreja, por exemplo Tem um lugar onde fica a congregação Ali na tenda Sentavam um os sacerdotes E onde está o púlpito da sua igreja Era chamado de o um santo dos santos E tinha um véu Onde ficava a arca da aliança Que foi descrita aqui Então os sacerdotes sentavam onde, onde é a congregação E no santo lugar Era chamado de santo lugar O santíssimo lugar Tinha um véu onde ficava a arca da aliança Que simbolizava a presença de Deus Só entrava o sumo sacerdote E ali dentro ele sacrificava um cordeiro que derramando seu sangue espiava perdoava o pecado que o povo cometeu naquele dia, naquela semana, naquele mês mas vamos, então, vamos dando um prosseguimento 7 mas na segunda só o sumo sacerdote uma vez por ano não sem sangue, ou seja, com sangue o qual ele oferece por si mesmo pelos erros do povo dando o Espírito Santo a entender com isso que o caminho do santuário não está descoberto Enquanto subsiste a primeira tenda, que é uma parábola para o tempo presente, tempo presente do autor de Hebreus, conforme a qual se oferecem tanto dons como sacrifícios, que, quanto a consciência, não podem aperfeiçoar aquele que presta o culto, sendo somente no tocante a comidas e bebidas e várias abruções, Umas ordenanças da carne Imposta por um tempo de reforma Então ele está falando é, Vamos lembrar ah, O capítulo 9 Está falando da supremacia Do segundo tabernáculo Do segundo pacto Em detrimento do primeiro O primeiro está registrado Depois você lê em Êxodo 25:8, Onde está escrito lá E me farão o um santuário para que eu habite no meio deles que era esse tabernáculo então lá no Velho Testamento ah, esse tabernáculo era oferecido a Deus e a Deus ali se manifestava no tempo de Hebreus a coisa muda porque Jesus já tinha sido sacrificado e aí o texto está dizendo que este sacrifício já não cabe mais não é mais no tabernáculo que Deus se manifesta E não há mais a necessidade do sumo sacerdote sacrificar animais Vamos continuar lendo Versículo 11 Mas Cristo tendo vindo como sumo sacerdote Dos bens já realizados por meio da, do maior e mais perfeito tabernáculo Não feito por mãos, isto é, não desta criação E não pelo sangue de bodes e novilhos, Mas por seu próprio sangue Entrou uma vez por todas no santo lugar Havendo obtido uma eterna redenção Porque se a aspersão do sangue de bodes e de touros E das cinzas de uma novilha Santifica os contaminados quanto à purificação da carne Quanto mais o sangue de Cristo Que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo Imaculado a Deus Purificará das obras mortas a vossa consciência Para servides ao Deus vivo E por isso... Cristo é mediador de um novo pacto para que intervindo a morte para a remissão das transgressões cometidas debaixo do primeiro pacto os chamados recebam a promessa da herança eterna, então vamos lá no primeiro tabernáculo só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano acabam de ali, para oferecer holocausto para a remissão do pecado ok? aí a gente vê aonde em Hebreus 9 7. vou repetir mas na segunda só o sumo sacerdote, uma vez por ano não sem sangue o qual ele oferece por si mesmo pelos erros do povo o autor de Hebreus revela que essa prática é uma prática é, é, é parábola do, do tempo presente ah, e diz que o cerimonialismo judeu é semelhante ao velho pacto e de igual forma ineficaz lembra vamos lembrar que o livro de Hebreus está sendo escrito para os hebreus convertidos a Jesus de Nazaré. É um livro que é, ensina os que estão saindo do, juda, do judaísmo como é a vida em Cristo. Não é mais segundo a lei de Moisés, mas é um novo pacto, um novo tabernáculo, um novo modo de vivente, uma nova ideia de santidade, um novo tipo de sacrifício. Jesus está inaugurando uma nova era na época dos homens. E lembra que eles queriam é, ensinar os judeus a viver fora do cerimonialismo, ensinar os judeus a viver fora de sacrifícios, ensinar os judeus a viver fora da exteriorização espiritual, ensinar os judeus a viver uma nova vida em Cristo Jesus agora olha que coisa interessante ah, esse altar onde Cristo foi molado tem a ver com o que Paulo escreveu a Timóteo porque quando a gente lê o versículo 14 do capítulo 9 de novo só para lembrar, está escrito assim ó, quanto mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus purificará das obras mortas a vossa consciência para servidos ao Deus vivo então, o que purifica a nossa consciência nosso coração as obras que nós praticamos no passado não é mais o que eu faço, não é mais o sacrifício que eu faço não é o monte que eu subo, não é a vela que eu acendo não é o animal que eu mato Não é nada É o sangue de Jesus de Nazaré Como eu tenho dito Ou Jesus é Deus Ou ele é um megalomaníaco louco Falei sobre isso nas nossas lives todinho. Então, esse altar onde Cristo foi molado É um altar a respeito do qual Paulo se refere Escrevendo a Timóteo Segundo a Timóteo, capítulo 1, verso 8 Estamos indo para o Novo Testamento Que faz referência ao velho Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor Nem de mim, que sou um prisioneiro seu Paulo escrevendo a Timóteo Antes, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho Segundo o poder de Deus Que nos salvou E chamou com uma santa vocação Olha só Não segundo as nossas obras mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Então veja... É o sacrifício de Jesus que nos outorga imortalidade, que traz luz à nossa vida, que traz luz à nossa existência. Não é o que eu faço mais. Bom, essa palavra eu vou repetir para ficar claro porque a é coisa é complicada. Lembra o texto está sendo liberado a judeus que obedeciam dezenas de festas da lei que obedeciam mandamentos da lei, que estavam submissos ao Pentateuco, Gênesis, Êxodo Levítico, Números Deuteronômio, que é, viviam pela palavra dos profetas, mas que agora estão conhecendo a Jesus de Nazaré, que está dizendo que o fim da lei é Cristo. Agora, a, a vida em Deus não é através dos nossos sacrifícios, não é através da moralidade da lei, é através da consciência que foi lavada e purificada Pelo sangue do cordeiro vertido na cruz do Calvário Então não é mais o meu sacrifício Não, não é mais o teu sacrifício É a graça de Jesus Mas uma outra consideração que eu preciso é, compartilhar com vocês Para a gente trazer para a prática cotidiana Nós Estamos falando do evangelho praticado então, Eu quero trazer para hoje mas eu tenho que fazê-los entender uma outra coisa, que é o versículo 11 do capítulo 13, que nós já lemos. Que diz o quê? Olha só que coisa linda, irmãos. Ah, capítulo 13, verso 11. Porque os corpos dos animais, cujo sangue é trazido para dentro do santo lugar pelo sumo sacerdote como oferta pelo pecado, são queimados fora do arraial. Preste muita atenção. Somos quase 500 pessoas, 500 links abertos. Preste atenção no que eu vou mostrar para vocês aqui. Esse versículo está dizendo que os sumos sacerdotes lá do Êxodo matavam o animal da expiação, okay? levavam para dentro do santíssimo lugar, colocavam no altar, cortavam a jugular do animal, o sangue do animal ficava no altar, umedecia o altar, e o texto está dizendo de forma saliente que os corpos desses animais eram queimados fora do arraial olha que coisa interessante tá bom? esse texto é interessante e ah, versículo 11 fora do arraial ah, cara, isso aqui é muito muito legal Então vamos lá O sangue Era derramado sobre o altar Era o rito da purificação Era como chamado lá no Velho Testamento O corpo do animal Era o símbolo do sacrifício O sangue Só o sumo sacerdote via O corpo Todo o povo via sendo queimado. O animal era imolado no Santíssimo Lugar. O sangue era derramado. Só o sumo sacerdote via. O corpo era queimado fora do arraial. Ok? Vamos entender isso. Quando você lê o versículo seguinte... Diz o seguinte, versículo 12... Por isso também... Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Jesus sofreu fora da porta. Olha que coisa interessante. Jesus derrama o seu sangue no altar de Deus, que foi lá no cume do Jaxema, porque foi profetizado por todos os profetas, principalmente por Isaías, mas o seu corpo foi oferecido fora da porta. Ou seja, fora da religião judaica, fora do cerimonialismo judaico, fora da comunidade daqueles que diziam ser representantes de Deus. Jesus era o Messias profetizado, vaticinado por todos os profetas. Os judeus aguardavam e aguardam o Messias até hoje, mas não reconheceram a Jesus como Messias, porque eles acreditavam que o Messias viria só para eles, que o Messias viria montado num cavalo branco, vestido como um soldado guerreiro, viria como um libertador daquele povo, mas Jesus veio montado num jumento, filho do seu Zé e da Dona Maria, ele não nasceu num berço de ouro, nasceu numa manjedoura. E os judeus não souberam ver o Messias na humilde figura do filho do seu Zé e da Dona Maria. Mas ele era o Messias, e Jesus, qual os cordeiros eram sacrificados no Santíssimo Lugar, Jesus verte o seu sangue no altar de Deus, e o seu corpo é trucidado fora da religião. O Messias foi sacrificado fora da porta, fora da real, fora do círculo religioso, fora do mitier que se achava de Deus. Olha que coisa interessante O arraial aporta, lembrar, o livro foi escrito para os hebreus Para os judeus convertidos E tal palavra é para mostrá-los a supremacia do sacrifício de Jesus Sobre a religiosidade da qual eles estavam saindo O arraial é a religião judaica Na qual os judeus estavam arragados, presos e por causa da qual viam Jesus como uma ameaça. O Messias virou uma ameaça por causa da lente religiosa daquele tempo. Em função disso, eu passo a mostrar para vocês uma realidade sobre religião, sobre religiosos e sobre religiosidade. Ah, Mateus 2,13. Vou ler um monte de texto só para mostrar para vocês algumas coisas sobre religião religiosos e religiosidade Mateus 2.13 diz o seguinte e havendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho dizendo, levanta-te, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito e ali fica até que eu te fale, porque Herodes há de procurar o menino para o matar a religião queria matar Jesus 16,21. 21 desde então começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém que padecesse muitas coisas dos anciãos da religião dos principais sacerdotes dos escribas que fosse morto e que ao terceiro dia ressuscitasse Deus já havia preparado os discípulos para a realidade de que religião, religiosos e Jesus dificilmente encontrariam comunhão. Você pode ler ainda Mateus 23, 31, 34, 37, Mateus 26, 4, Mateus 27, 1, você pode ler João 5, 18... João 7, 1, 19, 20, João 8, 37, João 11, 53, João 16, 1 e 2. Agora, me deixa ler mais dois textos. Agora, com Jesus já morto, ele preconizou em vida que a religião seria sua perseguidora. Agora, vamos ver Jesus já morto, Atos 2, 23. Atos 2 23 Cadê? E este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus vós matastes crucificando pelas mãos de Nicos Bom, é o apóstolo Acusando os religiosos de terem matado Jesus. Aí você pode ler Atos 3, 14, 15, Atos 5, 30. Você pode ler com relação a Paulo, Atos 9, 24, 23, 12 a 14, 25 de 1 a 3. Foi a religião a maior inimiga do Messias. Que religião é essa? Que religiosidade é essa Que faz aquele que a vive Carregar tanta morte dentro, gente? Que religião é essa Que tem impedido homens de enxergarem Deus Até em Jesus Cristo? Que religião é essa Que não me capacita para enxergar Deus em você No outro? Que religião é essa que a gente professa até hoje? que faz a gente desrespeitar homens de Deus... que faz a gente desrespeitar semelhantes... que professam religião diferente da nossa... que religião é essa... que me faz retirar do meu semelhante o seu valor intrínseco... não interessa a sua religião, o seu sexo, sua cor... ele é gente... e como gente ele tem valor... porque ele é criatura de Deus... por que, que a religião tem cegado tanta gente... Por que, que os religiosos somos os mais iracundos? Por que, que os religiosos são os que mais matam? De cada dez guerras no mundo, nove são de cunho religioso. Por que, que, em nome de Deus, islâmicos matam cristãos? Por que, que, em nome de Deus, cristãos mataram tantos na época da cruzada? Por que, que em nome de Deus, a gente denigre? Por que, que em nome de Deus, a gente odeia? Por que, que em nome de Deus a gente apedreja? Por que em nome de Deus a gente corta a orelha? É a religião sem Jesus. Mesmo que religião da palavra. Agora o mais grave de tudo, irmão. João 10, 10. O ladrão não vem senão para matar... Roubar e destruir. Eu de Jesus. Vim para que tenham vida e tenham abundância. Então olha que, o olha que Jesus está dizendo. O ladrão mata, rouba e destrói. Eu não. Eu vim para que tenham vida e vim de abundância. A respeito de quem Jesus fala nesse texto. A gente acha que Jesus está falando só do diabo. Não é não. Não é não. João 10.10. 10, é um dos textos, para mim, mais importantes da Bíblia, João 10. João 10 se refere a, ao, ao aprisco de Deus, ao redil. Lá no versículo primeiro ele diz, Em verdade, em verdade vos digo que quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte a ladrão e salteador. Ele fala sobre o aprisco das ovelhas. Vamos imaginar que ele fale da sua igreja. Ele diz Quem entra pela porta Quem não entra pela porta No aprisco das ovelhas Mas sobe por outra parte É ladrão e salteador Então o que, é que o texto está dizendo O ladrão e salteador Está dentro do aprisco das ovelhas Ele não entrou pela porta Mas ele entrou por outra parte Ele está lá Aonde que o ladrão está Dentro do aprisco Versículo 2. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então, o pastor das ovelhas está dentro do aprisco. E o ladrão está dentro do aprisco. Então, dentro do rebanho, eu me acho e me perco. O pastor que guarda as ovelhas estava aprisco. E o ladrão está dentro do aprisco. Coisa tremenda. Ao pastor o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome suas ovelhas e as conduz para fora, então olha que coisa interessante Jesus se refere ao aprisco das ovelhas diz que o ladrão que veio matar roubar e destruir está dentro e o pastor está dentro o pastor entra e chama suas ovelhas para fora o que, é que o texto está dizendo? que o verdadeiro pastor não tem interesse em prender suas ovelhas alienantemente dentro do aprisco o pastor ele entra no aprisco e prepara suas ovelhas para fora do aprisco. O verdadeiro pastor prepara ovelhas para o mundo e não para a igreja. O verdadeiro pastor prepara as ovelhas para o dia a dia, para a vida e não para si mesmo. O aprisco das ovelhas de Jesus não é um gueto de, de religiosos evangélicos ou de qualquer outra religião é uma escola para a vida, não é um, um campo de refugiados do mundo, é uma escola que prepara a gente para transformar esse mesmo mundo. Então, hoje, lamentavelmente, o que a gente vê na religião evangélica é um monte de gente querendo encher o templo, a gente quer crescer, 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 ou seja, colocar a gente sentada no banco, colocar a gente sentada no banco, e a gente está ali inchando E às vezes é um, é, um, é um depósito de convertidos De gente que não está a serviço de nada Sal que não salga, luz que não ilumina Um cuidando da vida do outro Vendo a roupa do outro Disputando cargo, disputando telefone, microfone Disputando promoção é, 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 é Mas sem poder nenhum de transformação Do lugar onde eles vieram, que é o mundo Por quê? Porque suas lideranças não preparam suas ovelhas para o mundo Preparam para si mesmos ou seja, as ovelhas que ficam dentro do aprisco correm o um risco enorme de serem enganadas pelo ladrão salteador que está lá dentro dentro do aprisco aí Jesus vai falando sobre isso aí, lá no versículo 10 ele diz no, no versículo 9 ele diz eu sou a porta que entra no aprisco se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá. Ninguém que entra pela porta que é Jesus, para o aprisco de Jesus, fica dentro do aprisco. Ele sai. Ele volta para o lugar de onde Jesus o tirou, mas volta transformado. Então Jesus não veio fundar um gueto evangélico, Jesus não veio fundar um gueto gospel. Jesus não veio fundar um, uma religião nova de, de gente que pensa igual, de gente que faz igual, de gente que fala igual, se veste igual, de, de vaquinha de presépio, não. Jesus veio preparar cidadãos, agentes de transformação do mundo. Aí, no versículo 9, 10, ele diz... O ladrão, não. Ele vem para roubar, matar e destruir. Quem é o ladrão aqui? A, a respeito de, de quem Jesus fala nesse texto? Da religião a serviço do diabo. Qual é a religião a serviço do diabo? É a religião que vive para si mesmo é a religião que aliena seus membros é a religião que impede de evoluir humanamente de se tornar um cidadão melhor um pai melhor, uma pessoa melhor um agente de transformação por isso que o texto de Hebreus 13 13 diz o seguinte gente, Saiamos, pois a ele fora do arraial ou seja, Jesus foi morto fora do arraial Ou seja, fora da religião judaica Jesus viveu fora da religião judaica Morreu fora da religião Portanto, é mais fácil achá-lo fora do que dentro Eu sei que alguns de vocês evangélicos vão ficar com raiva E geralmente ficam mesmo, né? Mas o texto de Hebreus está dizendo Olha, não se iludam com a religião Nem sempre se acha Jesus lá dentro e só não entende quem não quer. E por que irmão? Porque a religião, o religioso e a religiosidade se preocupam com o exterior, com a aparência, com o comportamento. Jesus se preocupa com o interior. Por isso que Jesus diz, é pelos frutos que os conhecereis. Não é pelo dom que se conhece, não é pela religião que se conhece, não é pela frequência ao culto que se conhece, pelos frutos, frutos lamentavelmente, os religiosos não entenderam isso até hoje, estão por aí dizendo, você nem parece que é crente por quê? porque usa isso, porque usa aquilo porque faz isso, porque faz aquilo ou seja, eles estão se preocupando com o comportamento, Jesus se preocupa com o interior é só você ler, vamos ler Hebreus 10 vamos voltar a Hebreus Hebreus 10 10 de 1 um a 4, olha que coisa interessante gente, porque a lei tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas não pode nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que se achegam a Deus então ele está dizendo, não dá mais para esperar que a lei e os sacrifícios nos aperfeiçoem a nós que queremos nos aproximar de Deus, de outra maneira não teriam deixado de ser oferecidos, porque foram, pois tendo sido uma vez purificados, os que prestavam culto nunca mais teriam consciência do pecado. Mas nestes sacrifícios cada ano se faz recordação de pecados, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Aí a gente vai no 10, versículo 10, aí nós lemos lá. É nessa vontade dele que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez para sempre. Aí, lá no 18. Ora, onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. O sacrifício de Jesus foi último, suficiente, eterno. Ele é irrepetível. Se isso é verdade, por que então? o homem ainda é tão arraigado na sua religiosidade? Se eu não preciso mais de sacrifício? Se eu preciso viver na consciência do Evangelho? Se eu preciso viver nesse amor ao, ao meu irmão? Se eu preciso viver nesse amor ao estranho? Se eu preciso só viver no um amor à minha família? Se eu preciso amar, inclusive, quem me fez mal? Se eu preciso tratar coisas como coisas, sem ser ganancioso ou avarento, porque, se amando eu resolvo tudo, por que até hoje os homens gostam de sacrifício, os homens gostam de monte, os homens gostam de, de, de mortificar isso, mortificar aquilo, os homens gostam de, de liturgias sacrificiais? Por que, que a gente ou as pessoas ainda são tão arraigadas na religiosidade? Por causa dos, dos três tópicos acima que eu, que eu acabei de, 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 de falar para vocês. Ah, sair E viver o opróbrio É deixar de ser perseguidor Para se tornar um perseguido Porque quando diz lá ah, Eita, mosquitão aqui No capítulo 13 Que a gente está lendo Porque por isso também Jesus foi santificar O povo pelo seu próprio sangue Sofreu fora da porta Saiamos, pois, a ele fora da raial Levando o seu opróbrio O que é opróbrio? O próprio é injúria O opróbrio é desonra O próprio é Perseguição, ignomínia Aí o texto diz Saiamos, pois, a ele fora da raial Saiamos a ele fora da religiosidade Da religião E levando o seu opróbrio seja... Nós vamos ser perseguidos também... Nós vamos ser mal interpretados... Nós vamos ser mal vistos... Porque... Religioso só aceita quem é igual... Religioso só respeita quem pensa igual... Religioso... Não aceita contraditório... Religioso... Ele continua pedrejando os irmãos que pensam diferente... Os religiosos continuam cortando orelha... Cortando cabeça... Assassinando reputações, porque Jesus está sendo maltratado, a palavra de Jesus está sendo vilipendiada. Aí, ele, em nome da sua religiosidade, ele mata o um irmão. Pois é, só que a lei agora é o amor, irmãos a lei é o amor. É, Romanos 13. Já estamos terminando. Ah, Romanos 13, de 8 a 10, diz o seguinte: A ninguém devais coisa alguma, senão o amor recíproco. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. É amar o próximo Com efeito Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás E se algum outro mandamento Tudo nesta palavra se resume Amarás o teu próximo como a ti mesmo O amor não faz mal ao próximo De modo que o amor é o cumprimento da lei Agora Por que que, se o amor é o cumprimento da lei, por que as pessoas ainda preferem a religião? Porque algumas causas são muito claras. Por que, que o cerimonialismo, as práticas exteriores são tão valorizadas na religião até hoje? primeiro porque requerem muito menos esforço do que o essencial o que é o essencial? permaneça o amor fraternal ama o teu próximo, teres cumprido a lei de Cristo o que é mais fácil? acender uma vela sacrificar um animal fazer procissões fazer uma campanha de sextas-feiras tais o que é mais fácil? mudar de roupa o que é mais fácil? subir monte fazer campanhas praticar a abstenções o que é mais fácil, investir no exterior ou amar? claro que é, praticar tudo isso é muito mais fácil do que amar né o cara xinga teu Deus o cara diz que a, a palavra de Deus tem que ser atualizada e a Bíblia diz respeita esse cara discorde dele com amor não, eu corto a orelha eu corto a cabeça, eu mato pois é é muito mais fácil ser esse moralista que quer vender a imagem de que é apaixonado pela Palavra de Deus e nem a lê todo dia, que é apaixonada por Deus e nem fala com Ele todo dia. Você sabe disso, é hipocrisia. Mas é muito mais fácil ter essa prática exterior do que abraçar aquele a quem você quer matar. Ah, todavia, o que a Palavra diz em 1 Coríntios, capítulo 13, continua verdadeiro. Se não tiver amor nada serei. E me desculpe, irmão, eu me encontro com muito poucos cristões, cristãos amorosos no caminho, muito poucos. Por que, que a religião ainda faz tanto sucesso? Porque dão visibilidade à nossa pretensa espiritualidade. A religião... Ah, as indumentárias as expressões catárticas dos nossos cultos os choros, as exteriorizações as estereotipações ah, dão muito mais visibilidade à nossa pretensa espiritualidade do que o amor a verdadeira, a verdadeira espiritualidade irmão, é quase muda a verdadeira espiritualidade quase não fala ela se vive Ela se manifesta no dia a dia O anseio de Jesus é Mateus 6 De 1 a 4 Mateus 6 De, de 1 a 4 Guardai-vos de fazer as vossas boas obras Diante dos homens para serem vistos por eles De outra sorte não tereis recompensa Junto a vosso Pai Quando pois, deres esmola Não façais, não toca trombeta Essa coisa toda Esse é o anseio de Jesus ah, é que a gente faça tudo sem holofotes sem exibicionismos o que é impossível para essa geração de crentes. e por que, que a gente ainda ama a religião? porque é a única opção restante para quem não tem vida em Deus para quem não tem vida em Deus ou seja, não consegue amar não consegue perdoar não consegue acolher não consegue abraçar sem vida em Deus a única coisa que ele sobra é instituição ele tem que estar na igreja todo dia ele varre o templo ele chega cedo ele anda com a bíblia debaixo do braço ele está em todas as reuniões ele não falta um domingo é tudo que ele tem por quê? porque do seu interior não flui de água viva então a, o institucionalismo hoje ainda é muito forte para a maioria dos cristãos porque se tirar não sobra nada de Deus nele nada Então a religião até hoje mata Mata a alegria Mata a liberdade A religião mata a sabedoria A religião mata relacionamentos A religião mata a humanidade Quando essa religião não é vivida em Jesus de Nazaré Na religião de Jesus de Nazaré a, O outro é prioridade. A religião pura e imaculada diante de Andy Deus, nosso Pai, é visitar as viúvas e os órfãos nas suas necessidades. A nossa religião é o outro. E por que o outro? Porque Jesus é o caminho que nos leva até Ele. Terminou o nosso tempo, queridos? Lamentavelmente vão ter que ficar por aqui. Então lembre disso. No Evangelho, o único sacrifício que conta é o de Jesus de Nazaré. Na próxima terça-feira a gente está junto com o episódio número... Ah, 13, e para você que não entendeu muito bem isso aqui, que eu tive que correr demais amanhã ouve de novo aí no podcast, ouve direitinho devagarinho vai anotando e vai viver Jesus de Nazaré toma cuidado com a tua religião toma cuidado com o lugar onde você congrega, porque se não prepara você para fora você pode estar sendo alienado sem saber Deus abençoe vocês esse fim de semana seja um fim de semana abençoadíssimo na presença do Senhor lembrando que essa live vai pro meu canal do Youtube, daqui a pouquinho tá lá tá bom? Deus abençoe, até terça-feira permitido pai beijo